0: ...de Viva Voz... Noemí Herrera... ...investigadora asociada a México... ...Evalúa esta prestigiosa entidad... ...que todos conocemos... ...y que siempre ha tenido un espacio aquí... ...y a la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad... ...de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública... ...del Tecnológico de Monterrey... Noemí, muy buenos días... ...gracias por estar con nosotros... ...¿Qué tal?
1: Muy buenos días... ...muchas gracias por la
0: invitación... Eh, Noemí, ¿cuál tu punto de vista sobre esta polémica del regreso o no a clases de nuestros niños para el plazo que estableció el gobierno? No el plazo, el día, el 30 de agosto. Eh, ¿Cuál el punto de vista tuyo después de analizar la situación, los diferentes factores que concurren en una decisión de esta naturaleza, Noemí?
1: Pues mira, realmente vemos la situación con mucha preocupación, eh, primeramente porque hay dos condiciones o al menos dos factores que deben analizar siempre antes de regresar a clases, ¿no?, en cualquier parte de, del mundo eh, durante la pandemia. La primera es cómo está eh, controlada la parte de salud, que eso eh, implica mucho trabajo de las dependencias educativas con la dependencia de salud y que implica también tener un monitoreo eh, de cómo está evolucionando la pandemia. Eso sabemos que no, eh, no se ha controlado porque sabemos que estamos en el tercer pico y no hemos tenido como escuelas que tengan abiertas eh, o que decidan dejar las escuelas abiertas durante un, un incremento significativo de contagios y también de la ocupación hospitalaria. ¿no? Esa primera es la, la parte en la que se decide que se habla en un momento en el que estamos críticos también como un sistema de salud para dar respuesta ante posibles contagios. La segunda es que, si bien eh, se habla de los protocolos, se habla de un protocolo de salud y de seguimiento que, que incluye el uso de cubrebocas, lado de manos, eh, ventilaciones de aulas y, y, y demás factores como la el, 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 el distancia de 1.5 metros. lo cierto es que sabemos que tampoco se les ha dado un acompañamiento significativo a, Ay, eh, a la actividad ¿sabes ¿sabes perdón,
0: perdón, me dice el productor que te suplicamos si nos puedes hablar un poquito más despacio.
1: Ah, sí, exacto.
0: Sí. <ríe> <Perdón>.
1: <ríe> sí eh, tenemos un problema de que no, no se ha asegurado o se ha trabajado con las comunidades escolares acerca de la parte de cómo se va a hacer eh, o cómo se van a operar eh, con sana distancia, ¿no? Es decir, el número limitado de, de alumnos que se van a recibir por cada una de las aulas y de acuerdo a los espacios que tienen. Eso es por un lado. La segunda, y que también es la parte significativa y de la que poco se habla, es ¿para qué vamos a regresar a las clases? ¿no?, y es ahí donde hablamos del, del proyecto pedagógico que se va a tratar. Es decir, y eso depende de cada uno de los niveles educativos que se estén abordando. Eh, no sé, por ejemplo, en medio superior podría ser de, para talleres de formación que necesitan los chicos, de la presencialidad. Puede ser para la parte de reforzamiento, que eso es principalmente para los de básica. Eh, también se puede hablar también de cómo vamos a darle continuidad a los aprendizajes, si se va a aplicar una, prueba, una evaluación diagnóstica, porque justo... Una de las grandes demandas es de que necesitamos regresar a clases porque tenemos una pérdida de aprendizajes, porque hay afectaciones emocionales. Pero el tema es que hacerlo. Si no tienes un proyecto pedagógico como el que, se, el que realmente necesitamos y se supone se va a trabajar en dos semanas, eso realmente hace un sentido. Y eso es lo que al final, de acuerdo a la evidencia internacional, termina afectando los aprendizajes, ¿no? Es decir, abrir solo las escuelas, esperar que los alumnos regresen y a partir de ahí arrancarse con las clases. ¿no? sin
0: haber hecho como las, eh, los diagnósticos o las evaluaciones pertinentes. Eh, Noemi, eh, ¿cómo evalúas estas dos posiciones extremas? Por un lado, el, el gobierno, eh, que ha dicho ya la jefa de gobierno, Sheinbaum, que todavía no están establecidos los protocolos para el regreso de los niños, que están esperando que la Secretaría de Educación Pública les diga qué necesitan para que el gobierno lo proporcione, eh, estas declaraciones del de señor lópez Gatel de que la mortandad eh, en niños no es significativa. ¿Tú crees que el gobierno ha dado los argumentos suficientes, bueno, el propio presidente López Obrador, pues hablando de que es importante que los niños jueguen y convivan, etcétera. La pregunta es, ¿tú crees que el gobierno ha dado los argumentos suficientes de carácter eh, científico, técnico, eh, para justificar el regreso a clases, o crees que es más que una decisión científica, una decisión política?
1: Mira, justo eh, de acuerdo a lo que también hemos estado analizando, sí nos parece un, un o ser clave y preocupante, ...que se hable o que se haga un llamado de errores a clases... ...definitivamente todos estamos de acuerdo, ¿no?, que es necesario... ...o que uno aprende más estando en una presencialidad que a distancia... ...y sobre todo con la oferta que se dio a distancia... ...con la falta de herramientas técnicas que se les ha dado a los profesores... ...¿no?, con esta falta de cobertura de acceso a, a Internet... ...y a otros medios que también tienen los estudiantes... ...el tema es que hacerlo cuando tienes un problema eh, en este caso de la pandemia no cuando está aumenta, están aumentando los casos y tu eh, eh, ocupación hospitalaria acá también eh, al borde en algunos estados eso implica o eso complejiza mucho más la decisión ¿no? eso eso prácticamente no lo, no lo hemos visto en, en, en otras partes de, del mundo eso eh, por primera vez es como la parte preocupante y la segunda también nos faltan demasiados argumentos de acompañamiento a comunidades escolares de definición de aprendizajes imprescindibles, de estrategias de reforzamiento para realmente asegurar que una vez que se regrese a clases entonces vamos a atender todos los temas por los cuales está justificando que se regresa, ¿no? Por ejemplo, que hay una afectación a clases, eso lo sabemos, que hay afectaciones emocionales, pero para eso necesitas trabajar con tus comunidades, es decir, con tus profesores para dar estrategias de contención emocional y también dar estrategias para poder desarrollar tus habilidades emocionales que va más que con el currículo. Y eso no lo hemos visto. Entonces, la verdad, lo que eh, lo que sí nos hace ver es que tenemos una estrategia en la que se sí. ha mucho la forma en que se va a regresar y que es, va a ser un caso como el que hemos tenido desde de junio, como el que se dio en la parte de abril, o como esos anuncios que incluso se dio desde agosto del año pasado. No sé si recordará en que justo teníamos como este anuncio de ya, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente inicio del ciclo escolar, veamos como 10 anuncios en los que es cierto que se han sumado diferentes este. Eh, escuelas, ¿no? De, también dependiendo del, del sí. nivel educativo del que se habla, pero ya también tenemos muchos de que no, no vamos a abrir, sí. ¿no? Es decir, eso lo ha dejado por Entonces, no. realmente sí nos falta un respaldo para poder asegurar el regreso a clase.
0: Finalmente, ¿qué opinas de que se obliga a los padres a firmar un documento en donde ellos se hacen responsables de lo que le pase al, al niño en la escuela? Sí.
1: De, de hecho, ese es de los, uno de los temas de debate actualmente. Por ejemplo, la CDC sí pide un, un documento o hace un o trabaja con los padres de familia, con un checklist, para para hacerse cargo de esta parte de corresponsabilidad. Y eso es algo que sabemos que con este virus sí tenemos que ser corresponsables. Normalmente que nos cuidamos, cuidamos al otro. En el caso de esta carta eh, ya se ha aplicado, lo que sabemos es que se ha aplicado en la parte de nivel mayor superior, y es un documento más que nada que Ayuda a, a proteger también a las, a, a las comunidades escolares. Es decir, eh, se les pide y le dicen, a ver, en tu casa ya hiciste como toda la revisión de si tiene síntomas, ¿no? Eh, y que eso también se le pide como los, a, a los alumnos. El tema es que es muy complejo operarlo, porque, por ejemplo, aunque se pide la firma de los padres de familia, pues el alumno puede hacer una, una firma, ¿no? O sea, inventarse la firma. Algunos piden como el comprobante. Y eso ha funcionado o han estado participando mucho, sobre todo en la parte que tenemos de... De, de, de media superior de los que se hizo un regreso, ¿no? A el pasado mayo y junio. El tema aquí es como, ok, un, los padres de familia pueden estar sumando ese documento, pero también necesitan tener la otra parte, ¿no? La responsabilidad que se da de la parte de escuela. Y entonces, ¿ahí que nos queda? Por ejemplo, una recomendación que hacen es que se hagan las pruebas aleatorias, ¿no? Y muchos padres están de acuerdo en que eso les da eh, una mayor confianza para llevar a sus hijos, y esa parte no la tenemos. Eh, el uso de cubrebocas también, que podría ser algo que puede proveer eh, la federación para las escuelas, tampoco se tiene cubierto, ¿no? Se les está pidiendo que lleguen con un cubrebocas hecho en casa, ¿no? si no lo tienen, además, ahora, ¿qué pasa con el tema de, de lavado de manos? Sabemos también que si bien se ha invertido ¿no? en casi 13% de las escuelas, hay una brecha de el, más o menos del 8% de escuelas que no tendrían estos servicios. Y no sabemos, o no hay estrategias puntuales, al menos ahorita, justo con la discusión presupuestal, que nos ayude a cubrir esa parte. Entonces, ahí es el tema. Es decir, es necesaria ayuda a las escuelas a, a, a protegerse ante este, cualquier emergencia, pero no tenemos la parte de, de, de corresponsabilidad de las autoridades educativas.
0: Bien, Noemi Herrera, de México Evalúa, gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Muchas gracias por la
0: invitación. Gracias, buen día. Se registran en México 9,295 nuevos casos de COVID-19...